0: Bien, y ya estamos nuevamente con el podcast en el episodio 73, temporada 2. Y bien, empezamos. Y bien, estamos con información del 27 de noviembre. Señala que testigo implica al líder del partido morado en caso de los gángsters de la política. Diversos testigos indicaron que el precandidato a la presidencia de la república por el partido morado, Julio Guzmán, al igual que José Luna Galvez, serían parte de la presunta organización criminal los gangsters de la política. Según fuentes del diario Correo, la fiscal a cargo, Sandra Castro, tendría distintos testimonios que aseguran que Guzmán, coordinaba con personal de la Oficina de Procesos Electorales, OMPE, para alcanzar su inscripción. De acuerdo a parte de la documentación a la que accedió el, cit el citado medio, uno de los testigos asegura que los exfuncionarios de la OMP, Fernando Obregón, ex asesor, y Ricardo Pajuelo, ex secretario general, le informaron que la agrupación morada logró inscribirse por medio de firmas fantasmas. Realizaron la misma modalidad de facilitar los planillones con espacios en blanco de parte de JG Moradito. En el año 2016, JG coordinaba con funcionarios de la OMP y también lograron la inscripción de ese partido político. Asimismo, se conoce que la Fiscalía tendría información reservada de la Policía Nacional sobre este tema. En tanto, Castro indicó que Guzmán será citado en los próximos días como consecuencia de la indagación que se realiza Relacionada a los planillones en blanco o fantasmas del partido morado para inscribirse, tal como pasó como con Podemos Perú. Bien, continuamos con información del 27 de noviembre. Toque de queda será desde la medianoche hasta las 4 am según ministro de salud. El viceministro de salud Luis Suárez Oño anunció la modificación del horario de la inmovilización social obligatoria o toque de queda, que ahora iniciará a la medianoche y culminará a las 4 de la madrugada a nivel nacional. Según detalló Suárez Oño, esta decisión fue tomada por el gobierno del presidente Francisco Sagasti debido a la reducción en el número de casos confirmados de coronavirus, la baja incidencia de la enfermedad que tenemos nos permite reducir las medidas más estrictas, como por ejemplo el toque de queda, que se va a cambiar el horario para empezar a las 0 horas hasta las 4 de la mañana, aseguró Suárez en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Salud. Este cambio deberá ser oficializado con su publicación en el diario oficial El Peruano, Recordemos que al momento el toque de queda es desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. en todo el país. El viceministro de Salud detalló que pese a que han reducido los casos, ello no significa que haya menos riesgos de contraer el COVID-19, por lo que apeló a la responsabilidad de las personas para que sigan manteniendo las medidas de seguridad como el uso de mascarilla y distanciamiento social. El hecho de que estemos reduciendo la incidencia no significa que ha cesado la transmisión o que ha desaparecido el riesgo de contagio. Todos los días sigan habiendo casos graves o pacientes hospitalizados por COVID-19. Si bien los casos se han reducido mucho, el riesgo sigue existiendo. En tal sentido citó la situación originada en Europa, donde apuntó se pensó que ya no había coronavirus y de inmediato la gente dejó de lado las mascarillas y empezó a reunirse en bares, discotecas y en sus viviendas. Y ahora ellos están sufriendo las consecuencias de una segunda ola. En la conferencia también estuvo presente Luis Rodríguez Benavides, director del Centro de Epidemiología de Minsa, a quien comentó que lo más probable es que sigan saliendo los vehículos particulares los días domingo. Bien, ahora tenemos algo del 27 de noviembre. Exportaciones cayeron menos 21.8% entre enero y octubre del 2020. Conforme a las cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, durante el periodo de enero a octubre las exportaciones peruanas sumaron 29.564 millones, monto que representaría una caída del 21.84% en relación con el mismo periodo del año anterior. En tanto, en el mes de octubre las exportaciones registraron un valor de 3.190 millones de dólares, cifra que representaría una caída del 21.19% comparado con el mismo mes del año anterior. Durante el mes de análisis, China concentró el 31% de las exportaciones, reportando un valor de envío de 983 millones de dólares, significando un retroceso de 11.76% respecto a octubre del 2019. En tanto, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, reportó en dicho mes 379 millones menos 28.49% Canadá 202 millones menos 25.76% India 149 millones más 23.51% Corea del Sur 132 millones menos 6.02% Suiza 131 millones de dólares menos 31.31%, 31%. Japón, 124 millones de dólares, menos 49.07%, Países Bajos, 107 millones, menos 31.9%, Chile, 62 millones, menos 38.07%, y Brasil, 57 millones, menos 46.9%. Como se observa, entre los 10 principales destinos de exportación reportados en octubre, solo India presentó un desempeño positivo respecto al mismo mes del 2019, manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del index IDEXCAM. Entre las 10 principales, principales líneas de producto más exportadas en octubre del 2020, se encuentran los minerales de cobre cuyo valor exportado fue de 829 millones menos 15.49%. Oro, 543 millones de dólares menos 15.75%. Arándanos frescos, 193 millones de dólares menos 11.30%. Minerales de hierro, 140 millones más 64.59%. Cátodos de cobre refinados, 74 millones de dólares, menos 47.15%, café, 67 millones de dólares, menos 28.67%, minerales de plata, 57 millones más 16.16%, 16%. uva fresca 55 millones de dólares, menos 24.36%, minerales de plomo, 50 millones de dólares, menos 56.67%, y Jibas, calamares y potas congeladas, 42 millones de dólares, 3.31%, variaciones respecto a octubre del año 2019. Ya no, ahora estamos con información del 29 de noviembre. Comisión de Fiscalización citará a Rubén Vargas por los pases a retiro de altos mandos de la PNP. La Comisión de Fiscalización del Congreso citará para el próximo miércoles 2 de noviembre al mediodía al titular del Ministerio del Interior Rubén Vargas a fin de que responda por los pases a retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Como se recuerda, el pasado 23 de noviembre el presidente de la República, Francisco Sagasti, designó al general César Cervantes Cárdenas en reemplazo de Orlando Velasco Mujica como nuevo comandante general de la PNP. Este cambio generó que 17 altos mandos de la policía, entre generales y tenientes generales, pasen al retiro, pese a que a muchos no les correspondía. Frente a estos acontecimientos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, decidió citar al ministro del Interior. Los miembros de la comisión ya tienen conocimiento que se va a citar al ministro del Interior, Rubén Vargas, para el próximo miércoles al mediodía. Será en una sesión ordinaria y abierta, manifestó. El congresista de Unión por el Perú afirmó asimismo que Rubén Vargas debe explicar por qué ha dado de baja a tantos generales sin respetar la normatividad y la meritocracia. Este lunes a primera hora, la Comisión de Fiscalización enviará formalmente el documento de citación al ministro del Interior. Bien, estamos con algo del primero de... Diciembre, corredores no operarán este viernes por incumplimiento de obligaciones de la ATU. El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, Ángel Mendoza, dio a conocer hoy que los corredores complementarios no operarán este viernes 4 de diciembre debido a falta de compensaciones por parte de la Autoridad de Transporte Urbano. Mendoza sostuvo que la paralización se debe a que la autoridad del transporte urbano no les entrega las compensaciones acordadas desde los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Los corredores complementarios implicados en este paro son Corredor Azul, que se desplaza desde el RIMAC hasta Surco. El Corredor Rojo realiza su recorrido desde San Miguel hasta Ate. El corredor morado va desde San Juan de Lurigancho a San Isidro y Magdalena El corredor amarillo recorre de San Martín de Porres a Surco Por último el corredor verde va desde San Miguel al cercado de Lima A nivel de los corredores tenemos el mismo problema que el metropolitano Que son los pagos que no dan desde el mes de agosto Esto se debe a la falta de política pública del ejecutivo lo segundo, porque existe una insensibilidad por parte de los funcionarios del MEF que no están atendiendo este tema que ya por semanas venimos cumpliendo como los cuadros, temas financieros, documentos y todo lo necesario que como empresas formales le hemos alcanzado. El representante de la ACTU indicó que debido a la pandemia por el COVID-19 los usuarios se han reducido de 500.000 a 170.000 lo que provoca un ingreso mínimo el cual no es suficiente para cubrir los costos de operaciones teníamos un movimiento de más de 500.000 pasajeros el día de hoy tenemos 170.000 se han reducido casi a un 30% los ingresos y esto no es suficiente para cubrir los gastos de operación por eso el estado estaba en una posición de poder cubrir la compensación de acuerdo con los contratos... que se han venido dando hasta julio... y luego en agosto en adelante no existe esas compensaciones. Bien, y continuamos con información del 1 de diciembre... ocho generales PNP pasados a retiro por el gobierno... asistirán mañana al Congreso. ocho de los 18 generales de la Policía Nacional del Perú... que fueron pasados a situación de retiro sin sustento legal pero el gobierno del presidente Francisco Sagasti asistirá mañana al Congreso para reunirse con un grupo de congresistas de acción popular. De esta manera, Otto gibovic Franco Salinas y Leonardo Inga escucharán a los policías afectados por la decisión, sin sustento legal del Ministerio del Interior, Mininter. Además, se conoce que otros congresistas se unirán a la mesa de trabajo denominada crisis institucional de la PNP programado para las 9 am en la sala Francisco Bolognesi del Parlamento los agentes del orden que confirmaron su asistencia son Teniente General Erly Rojas Liendo General José Céspedes Aguirre General Luis Pantoja Calvo General Jesús Ríos Vivanco General Alexis Bahamón de Chumpitas, General Johanim. Chuquillanqui Ospina, General Mario, Mario Arata Bustamante, General Jorge Gutiérrez Cenice. Cabe señalar que a través de un comunicado, el ministro menospreció las renuncias que en las últimas horas se han dado al interior de la PNP, luego de la designación de César Cervantes, que se hallaba 18 en el escalafón como Comandante General de la Policía Nacional. Las cartas de renuncias irrevocables presentadas recientemente por funcionarios del MinInter tienen como característica en común que quienes las suscriben son generales en situación de retiro de la PNP que cumplían funciones en oficinas no policiales del MinInter, cuyos cargos ya habían sido puestos a disposición el 19 de noviembre pasado, se lee en el comunicado. Bien, nos estamos con algo del 2 de diciembre. Rubén Vargas presenta su carta de renuncia al Ministerio del Interior. Rubén Vargas presentó este miércoles su renuncia al cargo de Ministro del Interior. Mediante un documento dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, Presento ante su despacho mi renuncia inmediata como titular del Ministerio del Interior. Como se recuerda, Vargas fue duramente cuestionado desde que, como él mismo admitió en el Parlamento, recomendó al presidente de la República, Francisco Sagasti, nombrar irregularmente a César Cervantes, quien se hallaba puesto 18 en el escalafón como comandante general de la Policía Nacional del Perú, mandando automáticamente a retiro a unos 18 generales. Asumimos el reto de conducir el sector interior en un escenario evidentemente crítico. Sin embargo, entendimos que su convocatoria respondía a la necesidad de asegurar que la Policía Nacional del Perú recupere la confianza de la ciudadanía y garantice el tránsito democrático hacia el nuevo gobierno. En los intercambios que tuvimos desde, desde el principio, coincidimos en la necesidad de tomar algunas medidas urgentes e inmediatas para lograr cumplir con este objetivo de gobierno, reza la carta de Rubén Vargas. Bajo esa línea reconoció que ninguna de las medidas hubiera sido posible, sin contar con el decidido respaldo público del mandatario Zagasti. A pesar de la innecesaria confusión generada, no cabe duda alguna que todas las decisiones tomadas están revestidas de constitucionalidad y respetan escrupulosamente la normativa policial, señaló. Somos conscientes de que las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos, poniendo en riesgo el camino trazado. Aun cuando se trata de reacciones propias de medidas de esta naturaleza y alcance, entendemos que afectan el principal objetivo de su gestión para los siguientes meses, garantizar la transición democrática hacia el nuevo gobierno. Cabe remarcar que el mayor en retiro Marcos Castro Renbeck, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN, reveló hoy que Rubén Vargas es medio hermano uno de, de uno de los cabecillas de Sendero Luminoso, Senón el Zorro Vargas. FREPAP reafirma que el actual Congreso debe elegir a magistrados del TC. El congresista de la bancada FREPAP, Richard Rubio, expresó recientemente su parecer de que el actual Congreso, a pesar de los últimos sucesos que conllevaron a una crisis política, Debería elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. A través de su cuenta de Twitter, Rubio manifestó que la elección de tribunos es una tarea urgente. Urge que este congreso elija a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ningún parlamento nuevo debería tener un tribunal a su medida, twitteó el religioso. Además advirtió que debido a que el actual parlamento es uno de transición, debería aprovecharse en realizar la elección a fin de evitar que el próximo legislativo lleve a cabo una posible repartija. Ningún parlamento nuevo debería tener un tribunal a su medida, producto de una repartija que defienda sus intereses. Eso también es parte del equilibrio de poderes y la población deberá vigilar el proceso, agregó. Como se recuerda, el proceso de elección de magistrados... Se paralizó luego de la renuncia de varios miembros de la Comisión para la elección de miembros del Tribunal Constitucional que presidía el congresista Rolando Ruiz. Al respecto este diario intentó comunicarse con el susodicho para conocer si todavía existen intenciones de sacar adelante esta iniciativa, sin embargo no obtuvo respuesta. Bien, llegamos al final del podcast en el episodio 73, temporada 2, y nos estaremos encontrando pronto.